0: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова и вы слушаете программу «Наши люди». Наша программа о самых важных и значимых событиях из жизни союзного государства. евросиня Полоцкая – святая, первая женщина, которую канонизировала Русская Православная Церковь. По месту рождения она относится к Белоруссии, то есть к Белоруссии. Поговорим о ней с нашей гостьей Галиной Ананиной, председателем правления Женского Православно-Патриотического Общества. Но начнем мы, как всегда, с главных событий этой недели. На этой неделе белорусская конституция исполнилась четверть века. Основной закон страны подписали 15 марта 1994 года. Его проект готовили почти 4 года, изучая опыт других стран. Государство должно быть социальным, это заимствовали из немецкой конституции. Процедуру внесения правок в основной закон взяли у итальянцев. Раньше это делали в течение дня, сейчас не менее трех месяцев. Долго дискутировали о праве на госсобственность. Подробнее об этом расскажет Григорий Васильевич, доктор юридических наук,
1: профессор. В статье 13 Конституции зафиксировано э, право государственной собственности на природные ресурсы, недра, воды, леса и э, посчитали, что земли сельхозного значения должны находиться только в собственности государства. Вокруг этого шел постоянный спор.
0: Григорий Васильевич – один из создателей Белорусской Конституции. Он вспоминает, как 29 лет назад свои проекты по документу предлагали две рабочие группы. Споры шли все четыре года, пока Конституция не была готова. Например, права на бесплатное образование и медицину утвердили одними из последних.
1: Были устремления, особенно тогда, на заре перехода к рыночным отношениям, что рынок все решит, рынок все рассудит. Ничего подобного. Даже в Южной Корее, даже в Японии есть плановые показатели.
0: Опыт показывает, обычно Конституция остается актуальной десятилетиями, но ее текст постоянно дополняется в соответствии с требованиями времени. Союзные парламентарии рассмотрит проблемы с внедрением и коммерциализацией программ союзного государства. 21 марта в белорусской столице пройдет заседание комиссии парламентского собрания по экономической политике. Участники подведут итоги первого квартала 2019 года. Об этом рассказал Сергей Калашников, председатель комиссии парламентского собрания по экономической политике.
1: И вот уже 21 марта в городе Минске состоится первое заседание в этом году данной комиссии, которое должно подвести итог того, что сделано, как мы считаем, за первый квартал 2019 года. Есть определенная подвижка за эти три месяца в рамках развития экономической интеграции союзного государства.
0: В работе комиссии, помимо депутатов, примут участие представители постоянного комитета Союзного государства финансовых, экономических и контрольных органов Беларуси и России, Минпромторга Российской Федерации, Минпрома Беларуси, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, также Госкомитета по науке и технологиям Республики Беларусь. Ну а после заседания парламентарии посетят УАО Белас и агрокомплекс «Азерийский Агро». Торжественная церемония закладки капсулы времени фундамент жилого комплекса для сотрудников дипломатической миссии Беларуси состоялась тоже на этой неделе, 11 марта, на территории муниципального образования Богородска, это восточный округ Москвы. В церемонии принял участие чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь Российской Федерации Владимир Семашко. В капсулу времени было помещено послание потомкам белорусам и россиянам грядущих поколений. Копии послания капсулы также переданы в музей делового и культурного комплекса посольства. Страны ЕАЭС обсуждают создание крупной транснациональной корпорации. Об этом на этой неделе заявил член коллегии Евразийской экономической комиссии по промышленности и агропромышленному комплексу Александр Субозин, по итогам состоявшейся в Москве встречи министров промышленности стран-участниц объединения.
1: Определяется отрасль, в которой хотя бы первый пилотный проект взять и сделать. Это по аналогии что-то Airbus в Евросоюзе, там Mana концерна, там Porsche и так далее. И так далее. Как выяснилось, создать это достаточно легко, но самая проблема ⁇ торговать на третьи страны. Рынок-то занят, а мы иногда конкурируем между собой. Поэтому убрать ненужную конкуренцию и сложить наши усилия, чтобы легче все на третьи страны продавить и свою нишу занять.
0: По словам Александра Субботина, на территории АЭС уже формируются несколько более мелких подобных проектов. К примеру, в Содружестве скоро появится единый ювелирный бренд. Подробнее об этом рассказал Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации.
1: Нет, наверное, такой страны, участницы, где нет э, производства ювелирных изделий. Не каждая страна там э, производит или добывает драгоценные или полудрагоценные э, металлы или камни, но... Производит точно все эту продукцию, поэтому это действительно сфера, которая может быть таким объединяющим э, направлением, и она интересна была бы для всех.
0: Также эксперт отметили, что Евразийская экономическая комиссия нуждается в дополнительных полномочиях. Они нужны для того, чтобы устранить барьеры на рынке промышленной продукции. В Москве приступили к строительству памятника советскому солдату для Ржевского мемориала. Сейчас скульпторы лепят глиняную фигуру, по ней уже будут отливать бронзовую статую. Подробнее об этом рассказал Александр Барков, исполнительный директор Российского военно-исторического общества.
1: Сам монумент будет состоять не только из скульптурной композиции, но еще из подходной зоны, где будут увековеченные Имена тех, кто погиб в битве, в подходной
0: зоне монумента, будут нанесены имена 65 тысяч 866 человек, то количество воинов, которые были, которые погибли,
1: были похоронены непосредственно на территории Ржевского района.
0: Мемориал высотой в 35 метров будет расположен на месте боев Ржевской битвы в Тверской области. Скульптуру будут перевозить по частям и соберут уже на месте. Сам памятник – это работа молодых авторов Андрея Коробцова и Константина Фумина. Именно их проект завоевал первое место по результатам народного голосования и оценкам жюри.
1: Большая и трудная задача – создать какой-то одухотворенный образ, который бы отражал суть Ржевской битвы. Памятник солдату-победителю это может быть Сталинградская битва, битва под Москвой, но никак не Ржев. Ржев это, в общем-то, достаточно трагические страницы в истории Великой Отечественной войны. Битва кровопролитная, достаточно итоги этой битвы тоже неоднозначные. Поэтому мы хотели показать трагедию солдата, простого парня, который попадает в это в это сражение жестокое.
0: Большой театр перечислен на создание Ржевского мемориала около 13 миллионов рублей. Средства были получены от продажи билетов на балет «Лебединое озеро». Об этом сообщает Министерство культуры Российской Федерации. Но я же напомню, Ржевский мемориал советскому солдату будет расположен возле трассы М-9. Он станет самым масштабным историческим комплексом, посвященным Великой Отечественной войне. Открытие мемориала запланировано на 9 мая 2020 года. Позже на территории комплекса советскому солдату под Ржевом заработает филиал Музея Победы. Славянский базар в Витебске должен соответствовать ожиданиям гостей фестиваля, заявил на этой неделе заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», передает Белта. По его словам, многие зарубежные гости по этому знаку международного фестиваля оценивают уровень развития культуры в стране. Вице-премьер также добавил, что в работе, подготовке и проведению форума необходимо ориентироваться на расширение аудитории. Как ожидается, отличительной особенностью 28 в международном фестивале искусств «Славянский базар» Витебский станет широкое представление в его программе всех видов и направлений искусств с отражением в тематике фестивальных проектов важнейших событий 2019 года. Трехлетие «Малой Родины», Вторых Европейских игр и 75-й годовщина освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Как обычно, будет много площадок. Уже запланирован ряд крупных проектов в концертном зале Витебск, Национальном академическом театре имени Колоса и Витебской областной филармонии. Нынешний фестиваль пройдется во сентябре. 8 по 17 июля на его проведение выделяются средства из республиканского и областного бюджетов, союзного государства, а также спонсоров и партнеров. Об этом рассказал министр культуры Беларуси Юрий Бондарь. Передает портал «Союзбай». Ну и традиционно День Союзного Государства пройдет в рамках фестиваля. В этом году он будет носить название «Союзное государство приглашает». Песнирам 50. Также в День Союзного Государства выступят Лев Лещенко, Варвара, народная артистка Беларуси Едвига Поплаская, группа Navy Band, государственный ансамбль танца Беларуси и многие другие. Кстати, билеты уже поступили в продажу. У верующих на этой неделе начался Великий пост, а в преддверии поста в Минске отметили День православной книги. Само празднование благословил предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Павел. Также он принял участие в открытии специальной выставки в Национальной библиотеке Беларуси. На ней представлены книги православных издательств Республики новинки детской и духовно-просветительской литературы.
1: Если будем читать, обратим внимание на духовную литературу, начнем ее читать, то мы поймем, что главный посыл наших святых отцов – это умиротворить души человеческие. Людям дать возможность познать Бога в своем сердце, в самом себе. Опознав Бога, мы захотим что-то Богу сделать хорошее доброе. А как это сделать? А через дела добра и милосердия православная книга, она призывает людей обратить внимание на свой внутренний мир. А он у нас такой богатый, он у нас такой знаковый, он такой важный. И это действительно самое главное, что есть в человеке. Это наша душа. Любовь, вот это главная мысль, которая проходит красной нитью через всю православную литературу, через все наши книги.
0: Мероприятия в честь Дня православной книги прошли во всех епархиях белорусского экзархата, в публичных и церковных библиотеках, а также в учебных заведениях страны. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. Но ну, а мы продолжим программу буквально через две минуты. Наши люди Люди. И мы продолжаем программу Наши Люди. Меня зовут Екатерина Шевцова, и сегодня у нас в студии гости. И сегодня мы поговорим о святой Евросине Полоцкой. Я приветствую Галину Васильевну Ананину, председателя правления женского православно-патриотического общества. Да, добрый день. Так сегодня в студии Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала Союзное государство.
1: Добрый день.
0: Ефросинию Полоцкую почитают и в России, и в Беларуси. Галина Васильевна, давайте окунемся в историю. Когда мы говорим вообще о крещении Руси,
2: о начале крещения Руси, то есть э, в Полоцке, фактически в правлении Ефросини Полоцкой, наверное, раньше всего произошло это крещение, до официального, когда вообще вся Русь была крещена.
0: Я предлагаю чуть-чуть вернуться назад и рассказать, кто такая Ефросини Полоцкая, потому что ну, некоторые наши слушатели, я думаю, не знают. Ну, я думаю,
2: говоря, о Ефросинья Полоцкая, а так как я возглавляю женское православно-патриотическое общество, два слова скажу о нем. оно было создано в 1812 году по указу императора Александра I. Была создана его супругой Елизаветой Алексеевной, просуществовала до 1917 года. И попечителями этого общества были пять императриц России. Оно создавалось как благотворительное, потому что 1812 год был, уже были первые жертвы и войны, и вдовы, и дети. Хочу сказать, много было их сделано, и десять лет назад вот это общество было воссоздано. Целью которой увековечивание памяти святых жен Руси и выдающихся женщин России. Одна из целей. Так вот, такой святой жен, женой Руси является и Евдокия Полоцкая. Ефросиня. Ой, Эфросинья. и Ефросиня, да, Евдокия, да, да, мы да, так и будем да. это путать, это на самом деле так, так же, как мы иногда говорим и Евдокия Московская, да? угу. путая эти имена, фактически она родилась в Полоцке, судьба ее была необыкновенная, потому что в 12 лет в богатой семье родилась, она правнучка Владимира Крестителей по отцу и по матери праправночка Владимира Мономаха. То есть даже уже говоря о таких святых Руси, родившись в Полоцке, и сегодня являясь символом Полоцкого, так же, как и крест, она, в общем-то, идет от рождения вот таких русских святых. То есть она из Рюриковичей. Да, она из Рюриковичей. Была очень образована по тому времени, была очень образована, и еще до того, как, уйдя в монастырь, она много читала книг, была не только духовно, но и интеллектуально образована. Было очень много женихов, но, тем не менее, она предпочла монашескую жизнь, фактически сбежала из дома, и в 12 лет, благодаря ее тетя, родной, она принимает монашество. И фактически до кончины своего монашества, как раз с именем Ефросия, а так она предслава. Вот была перед да, конечно, да. То есть имя настолько необыкновенное, да, вот перед славой. Имя, которое, в общем-то, решило, наверное, ее вот ту, её ту жизнь. То есть, идет впереди. Идет славы. впереди славы. Да, это вот когда, когда вот думаешь о таком имени, и на самом деле так и произошло. Я хочу сказать несколько слов: вот о ее житии в монастыре. Это была необыкновенная. Она в Софийском соборе э, вначале трудилась и переписывала книги. Переписывала книги, э, переписывала сама. Но вот когда просто говорит «переписывала книги», да, вот совсем непонятно. Ну, подумаешь, там и переписывала девочка в 12 лет. А оказывается, переписывать книги было настолько тяжело, потому что был шрифт очень интересный, и она писала прямыми, да, никакие наклонности, никакие. Заглавные буквы обязательно должны были рисоваться. То есть это был огромный такой э, труд. И когда она духовно подросла, то есть э, такое предание, оно есть в житии, что ей три раза являлся ангел, сказал о том, что она должна заложить монастырь, уйти туда, и она ушла на это э, место, фактически взяв с собой книги, обосновав монастырь, и вот здесь начинаются, наверное, первые такие чудеса, что по нынешним меркам это нормально, по тем это невозможно, когда
0: Спасо-Преображенский монастырь строился за 30 недель, это за 7 месяцев. Но чудеса не прекращаются и по сей день, и прямо сейчас о чудесах в нашем эфире расскажет и Иннокене Полоцкого Спаса российском монастыря Екатерина.
1: Монастырь
3: наш очень известный по всей Беларуси. Это Ставропегиальный монастырь. И к нам приезжают и из России, и из Беларуси, само собой, и из других городов. Также приезжают со всех стран. Приезжают паломники, приезжают туристы. Конечно, основное, что они хотят, это подойти к мощам преподобной России, не поклониться ей. Потому что преподобная в России не великая святая, которая помогает. И раньше помогала, и сейчас помогает людям в их бедах. И не так давно матушки Игумене нашей пришло письмо от бывшего моряка из России, имени я его не помню, к сожалению, но он рассказал как он 13 лет назад исцелился от вериг преподобные фрасени. Вот вериги – это такие цепи тяжелые, они килограмм пять весят примерно, да, у вериги преподобной. Для чего они нужны? Святые, подвижники, насилие для украшения плоти. Вот как сейчас Великий пост существует, да, и постятся люди, едят меньше, и стараются более внимательно смотреть на свои страсти, исповедовать свои грехи. Так, и э, здесь тоже он приехал, он рассказал про себя, что у него была очень больная спина. Он приехал, когда у нас великие преподобные еще были в древнем храме без стекла, сейчас они по стеклу, и были мощи преподобные. Говорит, меня вели буквально под руки, потому что я ходить не мог самостоятельно. И люди, там была такая рака, сейчас у нас восстановлена рака 19 века, а была сначала рака кипарисовая, и там можно было подлезть под эту раку. И вот он говорит, люди подлезали под эту раку, а я говорит, настолько у меня болела спина, что я даже и не смог нагнуться. Вот я только взял в руки эти вереги, и у меня слезы на глазах, что преподобная мать их растения. Вот у меня такие мысли. Какая то была худенькая, маленькая. И как вот ты носила эти грехи? И вдруг я почувствовала, что у меня перестала болеть спина. Вот он рассказывает. И говорит, я вышла из храма самостоятельно, а дети, это была зима, они раскатали каток. Я по этому катку прокатился. Люди, которые мне ляли под руки, они говорят, да ты что, над нами издеваешься? А он говорит, это было полное исцеление. Сейчас прошло тринадцать лет. Но кроме того, я еще и изменил свои взгляды. Я был атеистом и даже атеизм преподавал. Но вот сейчас я верующий человек.
0: Только что в нашем эфире была инокиня Полоцкого Спаса монастыря Екатерина. Галина Васильевна, ну монастырь действительно необыкновенный.
2: Те, кто видел, ездил и смотрел этот монастырь, он очень необыкновенный. Да. Он необыкновенный монастырь, потому что его купола, они не такие, как у нас. То есть фактически напоминающие такие шлемы, а дальше идет как кокошник, как кокошники такие. То есть абсолютно образ вот наш такой русский с кокошником, женщины, да, привыкшие как такой Образ, то есть он абсолютно женский абсолютно девичий монастырь и вот дальше продолжая писать книги я хочу сказать что иногда это не скрывается сейчас в исторических повестях они, она не просто их переписывала, она дальше дарила эти книги а да, Она не просто не
0: добавляла туда ничего Нет, она просто вот
2: пока как бы вот то что это сна она их дарила и Хочу сказать, что иногда, и вот мне встретился такое слово сочетание, которое, в общем-то, возглавляли женское патриотическое общество, мне очень понравилось, что в то время ее правления, это две трети 12 века, это женский матриархат, это женский матриархат, потому что, видимо, любовь вот к женам мироносицам, mm. любовь к Богородице, любовь к женщинам и сосредоточила в этом монастыре, там у нее окормлялись и учились девочки, то есть первое, в общем-то, женское образование, девичье образование, образование, наверное, можно сказать, с нее начиналось. Там была иконописная мастерская, там была, назовем ее, библиотекой, там были ремесленные очень много. И слава богу, что богатые родители отдавали этих девочек, и в общем-то на пожертвования она очень много э, делала. Продолжая вот это женское время, она показала в очень сложный 12 век – это междоусобица, абсолютно междоусобица. И когда мы его читаем, то есть там даже не поймем, когда князь на князе, и как будто это собирание русских земель очень было сложным и трудным, то Полоцк в то время, в то время при том, как она стала игуменей, а фактически правительницей Полоцка, это был мирный такой период Полоцка. Мирный период Полоцка абсолютно, так сказать, конечно, она старалась, старалась, чтобы... Очень много есть сведений, когда она и князей мирила в... По-моему, в 1997 году, в 1999 году была найдена в Полоцке ее личная печать. Ее личная печать такая, как была печать у многих князей-правителей. И вот на этой печати было написано "Помази рабе Божией". Вот обычно рабу ну да, никогда почему? не было рабе, да? И вот это абсолютно говорит о том, насколько ее в тот период не просто она настоятельница, игуменья, да, а она фактически правительница полоска. А
1: меня, кстати, я, я был в этом монастыре, я был спас в Преображенской церкви, где, если меня поразило телья...
0: Ефросиня Полоцкая, это будучи уже игуменей, у нее была крохотная келья, крохотная, это вот 4 квадратных метра максимум, там, там лечь вот мне уже практически невозможно. И вот примыкающая к ней, это вот лестница, ведущая наверх, и вот на, как на полуэтаже этой лестницы, вот это вот келья, и крохотный кабинетик с такой вот крохотной скамеечкой, на которой вот говорят, что она сидела и переписывала вот эти вот книги. Okay. То есть, это астеза просто потрясающая, и это княдиня. Это, это княгиня, княгиня мало княгиня, того да, что да. я еще раз подчеркну что фактически
2: она руководила полском говоря о, в хорошем смысле о женском матриархате но тем не менее она построила мужской Монастырь, да. где главной церковью была церковь Покрова Божьей Матери. И она
0: туда подарила Эфескую Да, икону. И она да, туда да, подарила
2: да. Эфескую икону. По преданию, эта икона была написана еще Лукой. Эта икона прибыла на Русь, но здесь вот начинается ее такая особая история. Она немножечко запутанная, но тем не менее, что везли ее через Корсунь. Побывав в Корсуне, она становится Карсунской иконой. Да. Его, когда привозит в Полоцк, и она отдает ее в этот мужской монастырь. Она. Становится полоцкой иконой и затем свою жизнь продолжает уже на территории России, она остается в травце на долгое время. Потом ее судьба русский музей. Сейчас она на временном хранении в княжем озере.
0: Мы продолжим нашу программу буквально через две минуты.
1: Наши. Люди
0: наши. Мы продолжаем нашу программу, программу «Наши люди». Еще раз хочу представить сегодняшних гостей моих. Галина Васильевна Ананина. Сегодня в студии представитель правления Женского православно патриотического общества, кандидат исторических наук. И Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала «Союзное государство». сегодня рассказ идет о Ефросине Полоской. Я предлагаю сейчас уже перейти немножко в другой этап ее жизни, потому что с Ефросиней Полоской связано очень много интересных историй. Мы и про крест сегодня обязательно поговорим, да, и про ее путешествие. Вот мы сейчас... Я думаю, что, во-первых, мне хотелось бы еще продолжить по
2: по эфесской иконе, терапевтской иконе, и сказать нашим слушателям, что э, у нас есть с вами уникальная возможность, уникальная возможность, потому что долгие годы она была в Русском музее, была недоступна до поклонения, потому что очень много было утрат. Сейчас приводена реставрация, и здесь, в Подмосковье, в Княжьем озере, в храме Александра Невского, можно посмотреть, поклониться и помолиться у этой иконы. Я думаю, что для слушателей и для москвичей это будет это очень важно
0: Действительно, вот некоторые вещи, которые у нас рядом находятся, мы даже об этом говорили. Да, не вот знаем. это очень хотелось бы сказать. Я думаю, что надо сказать еще
2: и другое, что Ефросине московская, видите, я даже иногда путаюсь, да, Ефросине московская, Ефросине польская, потому что это тоже такие матушки и гумени русские, белорусские, которые для нас очень много значат. И в Москве воздвинут огромный храм Ефросине московской. Но деревянный храм сегодня уже тоже на молодежные на улице Полоцкой, Ой. Ефросиньи-Полоцкой вот такой храм есть. Это тоже, я думаю, что будет очень значимо. Сам факт, что именно в Москве такой храм появился, это как раз говорит о, прежде всего о сближении духовном, да, вот таком духовном, о возвращении тех святых и святынь, ведь, в общем-то, спустя 500 лет возвращалась Ефросинья Московская к нам, и сегодня мы имеем возможность ей поклониться. И вот здесь, тем более в Преддверие 20-летия союзного государства, да, что храм на территории Москвы есть, я думаю, что это тоже очень, в общем, можно, значимо. Можно,
0: можно. И в России полоская первая женщина, которую канонизировала Русская православная церковь, белорусы тоже считают ее своей святой, но здесь сложно, конечно, делить, да, чья она, но тем не менее тогда же Полоск был частью все-таки Руси. Руси, Руси, да, получается. белая Руси,
2: да, белая Руси. Но я думаю, что все-таки не только, как бы мы сегодня будем говорить, что чья она, да, чья она, потому что подвиг,
0: собственно говоря, у нее подвиг жены Мироносицы. Еще одна интересная история, связанная с крестом и Полоцкой, да, там целая легенда. Я уж не знаю, что там правда, что нет, это то, что касается уже времен войны, да, когда он пропал. Да. Давайте начнем сначала, что это за крест? Я думаю, что мы, когда с
2: вами говорили о Ефесской иконе, что она была подарена как раз в мужской монастырь, то в свой, в свой монастырь, в который она основала, был подарен вот этот необычный крест. Крест, который уже вошел в историю как крест Ефросиньи-Полоцкой и другого названия быть не может, и является на самом деле одним из символов сегодня Беларуси.
0: Ну а прямо сейчас про историю креста и как он создавался много веков назад расскажет Иннокенея. Полоскова спаса и монастыря Екатерина. В
3: 1161 году преподобный Фразии попросила мастера Лазря Бокшу создать крест мощевик Крест это особой своей ценностью такой вот духовной. Если бы, ну, не знаю, как показать, нужно фотографию показать креста. Это крест, который в верхнем перекрестии один маленький крестик, и в среднем перекресте крестик побольше. Вот где маленький крестик, там величайшая святыня христианская, там капли крови Господа на древе, на котором его распинали. А внизу там мощи целителя Пантелеймона, великомощника Георгия камушек от гроба Божьей Матери и Спасителя, капли крови Димитрия Солунского. Вот это такая такая духовная ценность, называется крест-ковчег. Крест был сделан в XII веке в технике древней византийской эмали. Основание креста Кипарисовым покрыт золотыми пластиночками. И вот удивительно, что вот каждая иконочка эмалевая, как она делается – вот представьте себе, как формочка, да, песочек насыпается, детки, когда играют в песок, да, так вот формочку, не песочек, а тонкие-тонкие золотые перегородочки, как волоски тонкие. И на один квадратный сантиметр от 25 до 50 этими перегородочками, волосками рисуется икона. И туда потом заливается уже глазурь, и все это обжигается в печи. Это такой древний способ, который в 12 веке, он исчез. И когда В 1992 году митрополит Филарет благословил крестского мастера Николая Петровича Кузмича воссоздать этот крест преподобный то Николай Петрович, он приезжал к нам, рассказывал. Он говорит, что он очень старался, он знаменит, такой хороший мастер и мольер, он очень старался, но у него никак не держались эти тончайшие золотые перегородочки. Тогда, говорит, мне приснился сон, в котором мне голос сказал, какое простое вещество. Оно было у меня в мастерской, надо добавить, чтобы увеличить температуру плавления. Я это сделал, и э, получилось так, что сейчас воссоздан крест по образцу древнего креста.
0: Галина Васильевна, но там есть даже какая-то доля мистики, я знаю, что было что-то на кресте такое написанное, такое потомком, наверное, обращение, которое запрещало крест куда-то выносить или, не знаю, не дай бог его даже прятать. И есть на этом
2: кресте особое предупреждение, что крест он не должен быть, исчезнут, что он как бы с того места. Вот это предупреждение, к сожалению, было нарушено. А правда, что
0: его даже Иван Грозный да, это не правда, трогал, Да,
2: это правда, что Иван Грозный, он был, во-первых, сюда на некоторое время привезен в Москву, но, скажем, тогда к таким предупреждениям, наверное, относились более свято, да, чем, скажем, в наше время, или более, серьезно, более да. серьезно, Ну, на мой взгляд, как бы для Ивана Грозного более свято. Да. И зная об этой надписи, он все-таки вернул, вернул его в Полоцк. И судьба его такая очень как бы, необычная, потому что когда началась Уния фактически в, в, там, на белорусской земле, он был фактически ну, скажем, в неком таком заточении, и вернулся фактически в почитание, вот в такое почитание после 1839 года, когда часть униатов переходит в русскую православную церковь, и вот это как вот бывает, да, вот такое возвращение, как иконодержавный второе, такое обретение, я его не называю вторым обретением, но вот такое сильное почитание этого креста фактически начинается с 1839 года, а в 1841 году Этот крест, впервые уже не можем сказать, он привозится в Москву и в Санкт-Петербург. В Москве он был выставлен, и люди молились в Успенском соборе Московского Кремля. А в Санкт-Петербурге, в домовой церкви в Эрмитаже, в домовой церкви императоров, и его перед ним молился и осматривал, назовем так, император Николай I, и то же самое, у него было искушение не вернуть Крест в Полоцк, да, вот было такое искушение, но тем не менее этот крест в Полоцк возвратился. А дальше начинается уже в период э, Советского Союза, да, очень как бы, к сожалению, к сожалению, так сказать, вот те утраты, которые очень многие, видимо, какое-то такое небережное отношение, и даже есть факт, что он запирался Пси, у кого-то да, в, обкоме, да. в обкоме, так сказать, ну, представляете, да, да такое было отношение, и, к сожалению... После, так сказать, вот периода Великой Отечественной войны крест исчезает. Очень много есть уже даже не преданий, а очень много есть исторических изысканий того, куда, как бы, делся крест. Сейчас я говоря, он... я не
1: верю, что он мог просто да, вот. Да, вот но ну, есть пропасть. очень
2: много, и они настолько разные, да, они настолько разные, вплоть до того, что он до сих пор в Беларуси где-то закопан. Кто-то да? говорит, что да, в Америке, в Америке я есть, такую есть, да, есть, есть, не в частные есть, да, да м- не в частные, а вообще фактически, что он был выставлен на аукционе и была куплена одной из самых богатейших семей Америки. Сам крест входит в 10 величайших святынь, утраченных наравне как из комнаты янтарной, эрмитажа, вот таких огромнейших не Николь, только святынь, да, а артефактов, да, да, исторических, угу. культурных и, потому что крест там все, да, там э, не только святость, огромная, я такая и ювелирная работа. И э, я знаю, что и у белорусов остается надежда на то, что вот этот крест все-таки будет найден. Но сам факт того, что э, еще в 1992 году, а это мы считаем сразу, да, 91 и 92 это начало новой церковной жизни и как мы говорим второе крещение руси фактически э, метаполит филарет
0: благословил тогда
2: э, сделать новый э, крест
0: у нас осталось до конца программы буквально секунды галина васильевна но ведь действительно иев россии объединяет россию беларусь нас общая история нас общие святые
2: самое главное что еще раз да, что объединяют на сегодня вот и в духовном пространстве а оно единое и россию белоруссию что она еще раз окормляет все женские монастыри, да, вот все женские, и Беларуси и России. Okay. То есть это такая общая, святая наших
0: двух стран. Спасибо большое. Еще раз хочу поблагодарить нашу гостью сегодняшнюю. Галина Ананина сегодня была студия, студии, председатель правления женского православно-патриотического общества, кандидат исторических наук. Ну и Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала Союзного государства. Спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо.